0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate ahí por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta. El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes a toda la gente que, que nos va a seguir, que se va a conectar y que nos va a escuchar a través de, de todos los medios de Pulse Network Media. Es un gusto estar con ustedes. Soy José Romo y mi amigo, colega...
2: Ah, bueno, Emanuel me presento, Emanuel. soy Emanuel. Este, pues, qué emoción estar aquí compartiendo ahora sí que con ustedes un poco de, pues, de nuestro conocimiento, pero pues también, pues, hablarlo más acerca de la actualidad, enfocándolo, pues, a los problemas actuales, ya sacando la filosofía desde, desempolvando aquellos conocimientos de los griegos, de los medievales, de los modernos, para enlazar el pensamiento, pues, en la actualidad. Así es, juntos vamos a estar presentando
1: cada semana un show más de filosofía, eh, guiados por nuestro amigo Miguel Olvera, y pues bueno, es un gusto, un gusto estar con ustedes, y les invitamos a que se queden y juntos filosofemos. Como dice eh, mi amigo Emanuel, una de nuestras metas o de nuestros objetivos es, es poder llevarles a ustedes esta riqueza que es la filosofía, ¿no? Eh, que la filosofía no se, no se queda solamente en lo académico, sino que la filosofía nos acompaña en la cotidianidad. Entonces, dentro de estos objetivos, pues está el despertar el interés por la reflexión, yo creo que tanto Manuel como yo, pues, perseguimos eso, ¿no? Todo lo que aprendimos en el aula, compartirlo y utilizar las redes sociales como vehículo para transmitir nuestra opinión, pero también para que tú transmitas tus propias opiniones. Y claro, en el transcurso de este caminar, juntos vamos a argumentar de modo racional y coherente nuestras ideas, nuestros diálogos pero que al final nuestro diálogo se quede en la red.
2: ¿Tú qué piensas, Manuel? Pues, pues sí, es como que ir modernizando eh, las teorías. De hecho, lo pensaba desde que inicié el proyecto. Que, Bueno, te lo comentaba con anterioridad. Había un profesor que nos decía que qué mejor que empezar a, a transmitir la filosofía en las redes sociales en romper los paradigmas en que la filosofía pues es una materia X porque no, no es una materia X si, si lo vemos desde una perspectiva enorme, pues creo que todas las ramas, ya sea de la ciencia de las humanidades de cualquier tipo de, de materia o de carrera pues la filosofía también se engloba por, pues, por el conocimiento por cómo conoce el hombre, cómo es el hombre, la acción del hombre, eh, su ser en el tiempo, el espacio, no sé, diferentes cosas. Tú y yo lo hemos visto, la epistemología, la teoría del conocimiento, la nociología la antropología. O sea, son materias que si las vemos desde una perspectiva actual, eh, la filosofía siempre ha estado presente. Entonces, creo que Llega un momento, este, eh, a partir de hoy, creo, que deberíamos de empezar a, a crecer como personas, a, a verlo de una forma diferente, distinta, en la que también nuestros propios ideales, pues, no nada más se queden aquí, sino que ayuden a los demás a poder eh, entender que la filosofía no es una materia X, sino que es una materia de... Pues tampoco de relevancia, pero sí es una materia que ayuda a crecer el pensamiento humano.
1: Es que al final podríamos decir, Manuel, que la filosofía está, o sea, en cada momento aparece y reaparece, y está Exacto. justamente se manifiesta, pues para que el ser humano la interprete, y justamente es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Juntos eh, guiados de la mano, tanto de Manuel como de mi mano, no porque seamos expertos, sino porque Vamos a, a compartirles lo mucho, lo poco que hemos aprendido. Vamos a ayudarles a que reconozcamos y comprendamos la realidad como problema filosófico, tal como lo decía ahorita Manuel, ¿no? O sea, aquello X que puede pasar en tu vida, darte cuenta que es un problema filosófico y que por medio de la reflexión puedes solucionar el problema. Y justo hoy les presentamos un tema muy interesante. Un tema que al escucharlo usted va a decir, oh sí, es cierto, la filosofía aparece en mi vida y está presente. Porque hoy vamos a estar hablando sobre el asombro, este maravillarse y admirarse. No sé si les ha pasado a nuestros radioescuchas y a todos nuestros seguidores, que de repente eh, pareciera ser que ya no nos asombramos pero el asombro está en nosotros como parte de nuestra esencia. Cuando estoy, estamos niños, somos niños, recuerdo cuando yo era un niño, me asombraba por todo, ¿no? Y todo lo preguntaba. Por ejemplo, mamá, ¿por qué eh, estás eh, comiendo eso? ¿O por qué tenemos que hacer eso? ¿O por qué siento esto? ¿Por qué me duele la pancita? O sea, en la infancia era un preguntar constantemente. Nos asombraba todo. Y pareciera ser que conforme vamos creciendo, nos da miedo asombrarnos o nos metemos en este mundo, diría la Shakira, de la monotonía, en el que ya nos da igual y seguimos los mismos patrones. No sé tú qué piensas sobre esto, Manuel. Pues,
2: a lo largo, bueno, de, de la historia humana, creo que, nos hemos encargado de repetir patrones. Y no sé si tú lo has visto. Por ejemplo, si, si yo digo que algo es verde, así siempre se va a quedar. Por mucho que, no sé, por ejemplo, digas, ah, es que se va a volver bonito, no sé, de azul, para generar ahora sí que un asombro, un cambio, una verdadera eh, nueva forma de ver las cosas, eh, no. Siempre dicen, no, pues es que como estaba verde, pues es verde. Y, y creo que a partir del asombro podemos, para no salirnos del contexto claro, eh, está la parte que el asombro pues es un estado en el que también la filosofía se fundamenta. ¿Por qué motivo? Los griegos hablaban de la creación del hombre. ¿Cómo fue creado? Que por el agua, que por el viento... Que por el fuego, que por la tierra, que son los cuatro elementos, en donde también se incluye la formación de la tierra, que la tierra en un principio, bueno, las teorías que existen, que es el Bihuan, la Pajea, no sé, diferentes cosas en las que en la misma religión también se ve el asombro, cuando. cuando podemos, no sé, dar a notar o o querer cambiar drásticamente, no sé, nuestro peinado, eh, tal vez pintarnos el cabello, hacernos una perforación, un tatuaje, pues el primer sentimiento que, que sucede, pues es el asombro, porque dices, wow, no me lo esperaba así, no lo tenía en mente, y al contrario, pues es un cambio radical, un cambio que, que es para bien, no es para mal, algunos dicen, ay, es que no me gustó, pero en realidad... Es un asombro de renacer. También está esta parte en la que se nos invita al renacer, al salir de la ignorancia, a quitarnos ese velo de la ignorancia de la cara para poder pensar, poder razonar, poder salir, ir más allá de nuestras fronteras. No nada más quedarnos con la idea, no sé, de tecnología o con la idea de teléfono, con la idea de, no sé, tablet, sino que ir más allá. ¿Para qué funciona? ¿Para qué es? No nada más funciona para ver, no sé, películas, videojuegos, sino que también funciona para transmitir, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, transmitir un programa, que no es cualquier programa, lo, bueno, yo lo veo así, es un programa, creo que tampoco de interés social, pero sí es un programa en el que nos va a ayudar a abrir nuestras mentes nos va a ayudar a ver las nuevas fronteras del pensamiento si nosotros teníamos una idea de un pensamiento cerrado vamos a terminar con un pensamiento abierto, porque la filosofía así es, la filosofía no tiene una sola acertación tiene diferentes. de una idea nos desfasamos a varias varias, varias es un camino siempre abierto sin duda vale. alguna hechas que por donde quiera que vayamos, vamos a llegar a la misma idea, y es un círculo ajá, sí pero fíjate, justamente
1: cómo compartirle también esto a, a la gente, ¿no? A, a la gente que nos va a escuchar, o sea de repente, nuestra vida queremos llevarla por el mismo camino, o seguir patrones seguir ideales que ya están marcados ¿no? entonces, por eso no nos asombramos, porque Sentimos frustración, tal vez, porque, bueno, en mi familia tengo que estudiar a fuerzas una licenciatura y tiene que ser en derecho. O en mi familia todos nos tenemos que casar. O en mi familia todos se tienen que vestir de tal forma. Entonces, seguimos un mismo patrón. Y nuestra vida, pues, se va volviendo como un camino cerrado, un camino sin sentido. Aparentemente hay sentido al, a lo inmediato, pero no hay un sentido que trascienda realmente... ¿Por qué? Porque no hay asombro, porque no nos damos la oportunidad de tener esta experiencia de la filosofía, de un camino abierto, de vivir una vida con muchísimas posibilidades. No sé, de repente pienso ahorita, por ejemplo, en las redes sociales, que son muy buenas las redes sociales, ¿no? Pero en TikTok. ¿Cuántas eh, repeticiones y repeticiones y repeticiones de las mismas coreografías, de los mismos, eh, pues sí, de los mismos eh, videos, no? No hay como tal esta creatividad en el, en el ser humano, en el, en el chavo que está en las redes de decir, bueno, yo voy a, a crear algo nuevo. Me asombro de ver que Manuel está haciendo algo, pero ese asombrarme me lleva a tener una actitud pues diferente, ¿no? O sea, mostrarme también, a mostrar mi creatividad. O sea, el asombro es, es algo maravilloso porque al final, como bien la filosofía nace del asombro, su origen es el asombro, pues es un saber libre, un saberse libre, ¿no? Libre de fines utilitarios, como tú decías ahorita, y también libre para entregarse a lo que se está presentando. O sea, es algo de verdad que, que bien chulo esto del asombro, porque al final hace que, que el ser humano tome una actitud frente al mundo, frente a lo que
2: está viviendo y le está aconteciendo. Pues ahora sí que um, nos compete más que nada. Uh, bueno, este es un tema muy importante. Porque no nada más se trata, por ejemplo... De, de decir, wow, o sea, estos dos sujetos, estos dos individuos, no sé, me están hablando, no sé, de un pensamiento, de varias vertientes, no, sino que en realidad lo que de lo que se trata, eh, eh, pues esta convivencia, bueno, nosotros aquí a través de la pantalla, la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Pues también se trata de que puedan entender un poco más acerca de pues de que la filosofía no es aburrida. Porque en realidad a veces dicen, ay, es filosofía, pero no. O sea, filosofía es, es arte, porque lo hemos visto y tú lo sabes. Eh, es estética, o sea, la estética nos habla de la belleza, de aquello de lo que se impresiona, de aquello, por ejemplo... Yo lo veo con pues con mi autor que manejo, que es Emmanuel Kant. Kant que habla de lo bello, lo sublime, del artefacto, del arte hecho, del arte que me genera una impresión, una, una ese asombro del que estamos hablando. De cómo al crear arte, pues no nada más creamos algo sencillo, porque la otra persona le puede dar un término diferente a ese objeto. Y si bien es sabido, pues, el hecho de crear, no sé, un cuadro, una pintura, un cuadro, un, este, no sé, alguna maqueta, pues, le generamos y le, le ¿cómo se puede decir? Le dejamos impreso nuestro ser, porque si nuestro ser eh, físicamente es serio, tal vez por dentro de nuestro interior, Podemos crear algo diferente, algo alejado a nosotros y que va a crear una impresión en las demás personas.
1: Sí, sin duda alguna. Fíjate que el asombro es esta impresión. Y ahorita me viene a la mente, justo para la gente que nos va a escuchar y gente que a lo mejor no tiene este acercamiento a la filosofía. Cuando empezamos a examinar nuestra propia vida... Pienso en estas realidades de los noviazgos de hoy en día, donde el noviazgo se vuelve un poco tóxico. Cuando empezamos a, a revisar cómo está mi noviazgo y me asombro de cómo está, viene el, el arte, viene el tomar una decisión y viene el crear algo nuevo, ¿no? Porque el asombro, digo, pudiera ser, no sé tú qué piensas, que muchas veces no nos asombramos porque nos da miedo descubrir lo que las cosas son en realidad. O sea, porque el asombro es lo que nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a ver la realidad de una manera especulativa. Entonces, eh, pues eso, eso nos da miedo y nos da también eh, el temor de arriesgarnos y crear algo nuevo en esto del arte que tú decías ahorita, ¿no? Yo creo que lo, las obras de arte que tenemos pues son y están gracias a estas personas que fueron valientes y que dijeron, me voy a salir del molde que está reinando en mi época, del pensamiento de mi época, y voy a ser creativo. O sea, se asombraban de descubrir que el ser humano es algo tan grande, que el ser humano es un misterio, pero que el ser humano tiene también muchas posibilidades, para manifestarse en la historia, manifestarse en la propia vida. Tal como, como los antiguos, ¿no? Yo creo que como primer momento podríamos decir, el asombro nos ayuda a enfrentarnos, para ver la realidad, acercarnos a la realidad. Y desde esa realidad, poder buscar la verdad. Claro que aquí sería, ¿qué es la verdad?, pues la verdad sería mostrarse en la realidad. Y aquí hablamos, por ejemplo, de verdades particulares, verdades desde cada familia, desde cada realidad que está viviendo cada joven, que a lo mejor, si el joven se está drogando, se está drogando porque hay una realidad que le acontece. Si la muchacha o el muchacho está trabajando en redes sociales, en aplicaciones donde vende su cuerpo o es un objeto sexual, lo está haciendo porque hay una realidad que le acontece, hay una verdad, y que este joven se está eh, lo hace por asombro o lo hace por pura monotonía, por no aceptar esa verdad. O sea, realmente es, es interesante cómo el asombro nos lleva a cualquier ser humano a enfrentarse a la vida, enfrentarse a la realidad y tomar una decisión.
2: Sí, tienes mucha razón. A veces, uh, bueno, creo que están también los asombros culturales. A veces, pues, eh, bueno, tengo la experiencia de, de que el fin de semana pasado, bueno, este fin de semana, perdón, eh, tuve la oportunidad de viajar a, un, a una comunidad que se llama Checa Pixela. Es una comunidad que me dejó impresionado. Ya, ya he tenido la oportunidad de ir, pero creo que eh, el hecho de, de ir esa vez, la primera vez que fui, pues como que todo era... Pues para mí todo era así como que muy x ¿no? Pero a partir de esta segunda visita me di cuenta de, del gran valor cultural. A veces decimos, ay, es que es un pueblo bicicletero, es un pueblo que... O sea, a veces se te vienen ideas que, que, que ni tomas en cuenta, ¿sabes? Pero que a la vez, por ejemplo, la gente es muy cercana, turista, que te ofrecen esto, te ofrecen lo otro. A veces hasta la misma gente, hasta los mismos, para no decirle ancianos, hasta la misma gente adulta se acerca y te dice, pues mira, es que este lado aquí antes se hacía esto, se hacía el otro. Por ejemplo, acaba de pasar la Semana Santa. Eh, allá pues Tienen la costumbre De que sacan A las imágenes Que hacen una bonita posición O sea, me enseñaban fotos, imágenes O sea, es una cultura Es una tradición enorme Que, que a pesar de que es un pueblo chico Tiene un, Una infinidad de tradiciones Que, que wow. O sea, de verdad yo, yo en realidad me quedé asombrado Porque dije, yo nunca lo pensé yo, yo dije guau, wow, o sea es, es algo que me asombra así de literalmente, un asombro total, porque dices ¿quién le iba a pensar? que un pueblo pequeño iba a estar lleno de tradiciones y que no nada más es reconocido por un por un platillo, sino que es reconocido también por, por su cultura, por su tradición, por su lenguaje, por su vestimenta, por su forma de llevar aquellos tradiciones que todos compartimos, incluso como también en otras culturas, por ejemplo, ya yéndonos, por ejemplo, no sé, a Pátzcuaro, cómo celebran el Día de Muertos, o en Oaxaca, cómo se celebra el Día de Muertos. Eh, Los paisanos, aquí en Oaxaca. Exacto, o sea, tenemos que, que darnos cuenta que en todos, ay, perdón, en todos lados festejamos diferentes cosas. Es que eso es una identidad, porque también el asombro nos habla de la identidad de las personas, de la identidad de aquellas personas que están luchando por no dejar morir las tradiciones. Porque cuando alguien deja morir una tradición, pues rompen ese, no la tradición, sino que rompen el asombro, la verdadera atracción. O sea, a veces la misma atracción llama. Que te dicen, ay, oye José, te invito, no sé, a, a vivir Pascual o el Día de Muertos. Y si tú tenías una idea pequeña, terminas con una, con un asombro que dices, wow
1: Sí, es esto, Manuel, porque de repente ponemos nuestras propias barreras y creemos que tenemos la verdad absoluta y que hay una sola manera de ser y de estar, justo lo que compartías ahorita, aquí en Oaxaca, por ejemplo, me encuentro en Oaxaca, eh, pues son muy fiesteros, o sea, de verdad que la gente hace fiesta por todo, a la gente le encanta la música, le encanta el baile, le encanta la comedera, y puede ser que la realidad social y económica, pues no sea muy buena, pero para lo cultural sí está la comunidad y se apoyan entre ellos. Y claro, la realidad que se presenta por acá pues es de hacer un análisis a profundidad, ¿no? Pero más que nada es comprender justamente lo que tú acabas de decir, la identidad. O sea, yo como visitante me asombro ante su fenómeno eh, cultural y también su fenómeno antropológico pero me asombro porque reconozco que hay una identidad y les da sentido a su vida. Entonces, yo creo que de repente el ser humano hemos puesto como que muchas barreras y hemos puesto eh, muchas leyes, nos hemos comido muchas leyes o muchos, muchas reglas que de repente a lo mejor vienen desde casa que hacen que no, eh, no nos abramos al asombro, que no le permitamos al asombro manifestarse en nosotros. Y como primer punto, podríamos decir que el asombro se manifiesta a través de los sentidos. Es decir, los sentidos como vehículo o puerta del asombro. Y la primera barrera, pues, es que cerramos los sentidos a la cotidianidad. Porque lo que decíamos al principio, ¿no? Asombrarnos o filosofar no es de algo totalmente mágico o algo del más allá, sino que es hacerlo desde la cotidianidad, desde nuestro día a día, desde lo que vamos viviendo, poder abrirnos a esa experiencia de asombro. Entonces puede ser eso, ¿no? puede ser que nos cerramos a la experiencia de la cotidianidad, o también estamos muy metidos tanto en el querer, en el desear, en el proyectar al futuro, que no nos permitimos estar en el presente ay, eso es como que muy fuerte, ¿sabes? O sea, es fuerte porque al final es como que un golpe, ¿no? Es el decir, o sea, si nos asombramos, podemos disfrutar el presente.
2: Exacto. Porque a veces a veces nos encontramos con, eh, con cosas eh, muy, muy pequeñas. Eh, ahorita que estábamos hablando de la estética, me acordé de un ejemplo que que nos pone una profesora. Eh, ¿Cómo hay gente que, por ejemplo, todo, 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 es... pues es asombro. Es, es algo que, por ejemplo, la gente que ve un migratorio y que dice, wow, esto es arte, esto me genera una impresión. Este, por ejemplo, hay... hay gente que dice, no, es que... pues el migitorio pues solo es para pues para orinar, para hacer esto pues, el otro pero hay otras personas que lo ven de diferentes formas incluso lo hemos visto en los en los restaurantes más finos o, o incluso la polémica de de si ponerle un calcetín o no a las latas de refresco o sea, es, es un asombro y un impacto cultural porque dices Hace miles o, o decenas de años, décadas, perdón, de años, y, y ahorita vienes a preocuparte si ponerle un calcetín o no ponerle un calcetín a una lata de refresco. Creo que eso no, no, no genera una importancia. O sea, bueno, no sé tú cómo, qué pienses claro, ¿no? Digo, la, la señora que se vio en la polémica, pues creo que tuvo sus razones del por qué, ¿no? A veces el querer ser señora de las lomas, pues sí genera ese impacto, ¿no? Digo, porque te asombras? Porque dices, entonces, ¿cómo recibo mi visita? ¿Le pongo un calcetín o no le pongo un calcetín? Son cosas que, que van surgiendo, ¿sabes? Porque a veces, como lo decías, en las redes sociales, se nos, se nos denuncian muchas polémicas, muchos trending, muchas, eh, muchos videos que, todos, por ejemplo, la población de TikTok, la mayoría son jóvenes y niños. Casi adultos no. O sea, la mayoría de adultos que entran pues son para hacer o videos de cocina, o videos de electricidad, plomería, fontanería. Pero la mayoría de los jóvenes a lo que se dedican en el TikTok, pues, pues es para, en realidad para hacer trenes, por ejemplo, ahorita está el tren de, de la gatita y que no sé qué, digo ¿eh? sí, o sea, creo que da risa, porque sí da risa o sea, en un momento pues creo que todos le entramos al tren de de una gatita que le gusta el mambo o no sé, a veces está la de diferentes canciones que, que por muy extinguidas que estén y que no sean de nuestra época van reviviendo y van generando igual un asombro porque dices, jóvenes que antes, pues cuando tenían 10 años, pues no les querían bailar. Porque decían que eso era música de viejito. Y ahorita los están bailando en TikTok. O sea, son, son estos choques también eh, entre edad. Porque a veces la misma edad, pues genera estos cambios, estos asombros en los que dicen. Son canciones que creíamos muertas pero que a su vez están reviviendo, o son películas, porque incluso también las mismas películas, tenemos la serie famosa de, de Merlina, que por ejemplo, ¿Cómo te hablan a Merlina? Que Merlina es una chica, <coughs> por ejemplo, una chica seria, eh, que no ríe, que no tiene sentimientos, y que en la serie de 1900 no sé qué, también te marca una Merlina que no tenía sentimientos o que tal vez tenía alguno que otro sentimiento, pero que también en un cambio choco cultural, la, la imagen de Merlina va cambiando, va transformándose. Es como nosotros, ahorita estamos en un, esto se, bueno, yo lo veo desde el espacio y el tiempo. Como el espacio del pasado no es el mismo del presente y el tiempo, no es lo mismo. O sea, vamos cambiando de diferentes formas. A veces en el pensamiento, a veces en la forma de ver, en la forma de escuchar, en la forma de caminar, de mover las manos. O sea, vamos cambiando de diferentes formas y que es válido, es aceptado, pero que también nosotros como, como personas, seres racionales, pues tenemos que entrarle a este... pues a este tren del cambio a un pensamiento más abierto, más liberal. Tal vez nos quedamos con las ideas de, de, nuestros, de nuestros ancestros que decían, ay, no, es que un hombre se tiene que casar a, no sé, a los 20 años. Y ahí ves a puro hombre casado a los 20 años, buscando novias. Entonces, pues creo que llega un momento en el que tenemos que partir esas tradiciones para crear nuevas tradiciones, nuevas formas de ver a la población, a la humanidad. Otro, tú cómo ves?
1: Sí, fíjate que algo que, que decíamos antes de entrar aquí al en vivo, ¿no? La educación, o sea, urge, urge que la educación cambie, que el sistema educativo cambie, que no nos quedemos con el simple hecho de aprender y repetir lo que nos están compartiendo, el contenido que nos comparten, sino urge que el método educativo sea eh, basado en el cuestionarnos, en el preguntarnos, porque obviamente si nos cuestionamos, eh, pues va a pasar eh, esto que tú dices, ¿no? Romper con la tradición, o a lo mejor no romper con la tradición, pero adaptar la tradición a la época y a las necesidades que realmente eh, le urgen a, al hombre, ¿no? Porque, fíjate al final... Algo bien fuerte y bien triste es que el ser humano pareciera ser que pocos son los hombres, los, las personas que se ponen a la altura de su tiempo y las personas que realmente hacen lo que les nace, hacen, aquella, hacen vida aquella vocación que les es dada ¿no? por naturaleza. Es decir, pocas veces el hombre ¿Cómo decirlo? Me pongo nervioso, ¿sabes? Porque es como algo muy fuerte. O sea, pocas veces el hombre muere dignamente. Eso era lo que quería decir. O sea, todo hombre muere repitiendo patrones, lo que hemos dicho, una tradición, pero pocos son los que realmente mueren diciendo estoy siendo libre, estoy siendo feliz y estoy dejando algo para el mundo. Descubrí que tengo tales capacidades, tales talentos, y descubrí que soy bueno para esto, que lo estoy compartiendo. Así que es digno de su muerte, ¿no? Porque si no, al final pareciera ser como una repetición constante. Y la historia, digamos, está llena de, de, de tantas personas que ya partieron, pero son pocas las personas que quedan en la historia, que quedan marcadas porque realmente desarrollaron aquel potencial que, que tienen dentro, ¿no? Eh, diría Aristóteles, ¿no? O sea, quien nace para maceta, pues el corredor no pasa. Obviamente no ¿Qué? lo digo así Aristóteles, lo no, estoy claro. parafraseando. Pero lo que voy es esto, ¿no? Descubrir cuál es tu, tu, tu ser en la vida y desarrollarlo. Y desde ahí <risa> asombrarte, desde ahí preguntarte. Y creo, creo que, que para llegar al asombro necesitamos del silencio en la vida religiosa o en la vida artística se habla del silencio pero de un silencio que va siendo llevado por medio ya sea de la belleza en la parte de, de, del arte o en la parte religiosa es un silencio que va siendo llevado por medio de de, de Dios ¿no? de una figura de, de un ser supremo pero en la parte filosófica aparece el silencio como contemplación.
2: Pero el es silencio... que creo... Perdón. No, ¿Perdón?
1: Adelante, tú, tú dale, aquí ya empezaron los golpes.
2: <risa> no, pero es que creo que aparte del silencio también engloba la parte del conocimiento, ¿sabes? Hay una parte, bueno, que hablábamos desde el principio, eh, yo desde, desde mi perspectiva kantiana lo puedo decir Kant en un principio nos habla de aquello que puedo interpretar por ejemplo, de, algo, de aquello que puedo ver pero siempre antes de hablar, antes de expresar antes de decir tiene que pasar por el entendimiento como el mismo entendimiento o sea, deja tú el silencio o sea, el entendimiento mismo pues me va a generar una... Pues un concepto, claro, de lo que el objeto es, de lo que el objeto se me manifiesta, se le conoce como el fenómeno, el fenómeno del conocimiento. Incluso hay autores como, eh, ay, se me olvidó el nombre, que habla de la fenomenología, como en esta sí, misma fenomenología, ándale, sí. bueno, los dos, cualquiera de los dos, a partir de la fenomenología, pues, que estudia la fenomenología?, pues los fenómenos, aquello que se me presenta, aquello que está a partir de un grado de conocimiento en el que yo puedo decir, ah, ok, eh, no sé, eh, audífonos. Los audífonos sirven pues para transmitir el sonido, sirven para esto, sirven para el otro, pero que también en la época en la que se empezaron a crear los primeros artefactos para el sonido, pues tenemos que ver que también generó un asombro. Cuando se crearon los primeros audífonos inalámbricos, pues también generó una sombra en la sociedad. Cuando se crearon las bocinas, las bocinas vía Bluetooth, o sea, son cosas que van cambiando. Por ejemplo, eh, tenemos los celulares, los que eran de carterita, que tenían teclitas, pues también generó el primer teléfono. Cuando pasaron a ser por primera vez Touch cuando tuvieron nada más un botoncito, cuando dejaron de tener el botón, cuando ya tenían el reconocimiento este dactilar, cuando empezaron a tener el reconocimiento facial. O sea son cositas que han ido modernizándose y que han ido cambiando también a través del pensamiento. Porque claro, nos vamos también adaptando a aquellas cosas que van surgiendo eh, pues en el paso del tiempo, ¿no? Creo que a veces eh, lo hemos dicho en el entendimiento se queda todo y el entendimiento ¿qué nos dice? pues nos da diferentes vertientes para decir ah, pues vemos, no sé, tal vez una falla en alguna en alguna cosa ¿qué es lo que se busca? solucionar el problema ¿cómo? a través del entendimiento ¿y qué nos lleva al entendimiento? pues a guardar silencio y también a buscar un sentimiento para generar un impacto en ese objeto al que le vamos a generar un cambio, una transformación.
1: Sí, y por ejemplo, fíjate, esto, ¿no? O sea, guarda silencio y te ubicas. Podríamos decir que el silencio nos ubica, o sea, nos asombramos y nos ubicamos. Y podemos darle solución a, a aquello, a aquella problemática o podemos responder ante aquel asombro podremos decir aquí que, que por lo tanto el hombre por naturaleza es filósofo, porque se asombra y porque gracias al entendimiento, gracias a la inteligencia gracias a la voluntad podemos ser co-creadores o productores ¿no? De, de una realidad diferente pero si partimos a una realidad cotidiana por ejemplo, una mujer que vive violencia con su esposo una mujer que en su entendimiento está una rosa de Guadalupe, está una señorita Laura y que pasa el desgraciado, una mujer que está un pensamiento de la familia, es la cruz que te tocó, un hombre machista que la golpea, unos hijos temerosos, con miedo rencorosos por el padre y también por la madre, y que guarda silencio ante esa realidad. Ante esa realidad, nosotros... Creo yo, y esa es la finalidad del programa, es decirle, despierta, despierta y examina si tu realidad realmente es buena, te genera felicidad y te hace vivir bien y hacer el bien a los demás. Ante esto, pues obviamente necesita gente que le ayude a despertar su entendimiento, limpiarle todo aquel conocimiento que ya da por hecho, pero que es tóxico, para que esta persona despierte y esta persona le diga al esposo, ya no me golpes, alto, a la fregada, y esta persona, esta señora o señor, si es el caso del hombre, ¿no? Que es golpeada por la mujer, pues pueda hacer su vida de una manera diferente. O sea, lo que queremos que ustedes comprendan, eh, radioescuchas, es que el asombro nos ayuda a tomar en serio nuestra vida y a responder. Más o menos con el, el ejemplo que tú dabas, Manuel, responder ante la realidad. O sea, el asombro nos ayuda a, a ubicarnos y a ver con unos ojos, pero muy, muy abiertos y ver si realmente estoy viviendo en la verdad. Y la verdad debería ser este vivir libre, vivir feliz, vivir haciendo el bien, siendo justo,
2: Pues sí, o sea, se trata de englobar también, no nada más hablar por hablar, sino también pensar por qué, por qué voy a hablar, para qué voy a hablar, o sea, cuál es sí. el que voy a hablar.
1: Fíjate, Platón, no sé si tú recuerdas este diálogo de, de Teto o sobre la ciencia, y justo Platón, cuando habla del asombro, dice: No sé cómo puede ser esto. O sea, esa es la palabra que todo espectador debe preguntarse. No sé cómo puede ser esto. Es decir, el asombro me ayuda o me debería ayudar o llevar a tomar distancia, alejarme y meditar lo que está pasando. Meditar lo que está pasando, meditar mi interpretación o meditar todas las voces internas y externas, interrogar y poder formular un juicio y ya teniendo un juicio claro, pues acercarme a la realidad, manifestarme nuevamente en la realidad como tú dices, no es hablar por hablar o no es tomar una decisión por tomarla sino es, el asombro nos lleva a todo un proceso tanto epistemológico tanto ético tanto político tal vez también, Manuel
2: Oral. O sea, creo que entran las ramas de la filosofía moral, o sea, que es la ética, la moral, la política, el derecho. Este, creo que son temas que tengo frescos por mi tesis. Que a partir de esto creo que lo estamos viendo a partir desde una perspectiva moral. Cómo queremos que también surja un cambio. Eh, ahorita hablabas del Teteto y creo que también hablaba del Patos que era, pues es aquella emoción que le, que le generas, aquello que impacta, aquello que también tiene que ver mmm, con los principales cambios. Creo que eh, el pensamiento humano ha cambiado desde, desde hace millones de años antes de Cristo, claro está, porque antes tenían una mente cerrada, o sea, y, y tú y yo lo hemos visto a partir de toda la historia de la filosofía, cómo se englobaba los griegos, los medievales, la centralidad de cada uno de ellos, que los griegos se centraban, por ejemplo, en los cuatro elementos. O que tal vez algún autor te decía, no te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua fluye. O sea, la misma agua va fluyendo. No te vas a bañar el en el mismo el... Heráclito. Exacto. O sea, son cosas que van cambiando y que después eh, con los medievales, pues la centralidad dejó de ser pues, pues los cuatro elementos a pasar a ser, por ejemplo Dios. Que Dios empezó, Él fue el que creó el cielo, la tierra, el mar los, o sea, todo. Y que también en la religión, pues en su génesis de cada, de cada religión, pues se ve que Dios creó el cielo las estrellas la bóveda del cielo, la bóveda del mar o sea, diferentes cosas después pasamos a esta lucha de cambio a ser algo más racionalistas en la época moderna pues ya ves, el principal pues problema fue cómo el hombre pensaba, para qué pensaba con qué fines y que la llegó razón. la razón y que también, por ejemplo, vimos no sé si te acuerdes de la ilustración ¿Cuál fue el principal problema de la ilustración? Hacer que el hombre dejara a un lado a terceras personas. O sea, ¿quiénes eran esas terceras personas? Pues los diplomáticos, las personas que estudiaban, los sacerdotes, las religiosas, dejándolas a un lado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento y ese pensamiento pues sí era válido, pero creo que era turno de que las personas que no sabían, pues echaran, ahora sí que, el hámster a dar vueltas para que pudieran pensar, pudieran hablar. No siempre se iban a quedar con una idea de un asesor. Incluso, ya ves que a nosotros siempre se nos ha dicho, nuestro pensamiento es variado. Tú piensas de una forma, yo pienso de otra forma. Y esto no se trata como que de discutir, al contrario. Se trata de crear... Pues ahora sí que lo que le estamos, nuevas vertientes, del pensamiento, de lo que tú piensas, pues nos lleva a la misma idea. Lo que yo pienso nos lleva a la misma idea. No nos perdemos, sino que al contrario. Es algo que nos identifica a cada ser humano. Sí,
1: sin duda alguna. Sin duda alguna yo creo que es justamente esto, ¿no? Darle un, un, una... Un ojo, echarle un ojo a la historia, darnos cuenta cómo han sido estos cambios de época y justamente se da por el asombro, porque hay personas que dicen se vale pensar de manera diferente, se vale hacer uso de la razón y se vale, a través de esta reflexión que estoy teniendo, manifestarme y se manifiesta en el comportamiento, diría Heidegger, en tu estar siendo, en el ahora, en tu momento presente, ¿no? Eh, también podríamos ir concluyendo un poco eh, con esta pues sí, con este, con este tema que Dios da para, para mucho. O sea, podemos hablar y hablar sobre el asombro, pero yo creo que es justamente recordar también algo que mencionaba Aristóteles: el asombro hace que el ser humano evolucione, y lo dice en el libro de la metafísica. Si nosotros nos damos siempre vamos por la vida y nos damos el papel o el paquete de decir yo lo sé todo, yo tengo la verdad yo soy el mejor, nunca vamos a evolucionar y dice Aristóteles, reconoce tu ignorancia, si reconoces tu ignorancia y te admiras de tu ignorancia, te admiras de lo nuevo que se te está presentando vas a evolucionar estarías evolucionando porque estarías en esa búsqueda constante por la verdad no te quedarías como en esta zona de confort. Entonces, yo creo que es justamente esto, algo de lo que podemos llevarlo a la vida práctica, sobre el asombro, no quedarnos en la zona de confort. Cuestionarnos, asombrarnos, admirarnos de aquellas relaciones con tu pareja, en tu trabajo, eh, contigo mismo. Si crees en algún ser supremo, asombrarte, preguntarte sobre ese ser supremo, para estar en un constante cambio, como tú lo decías, como lo dice Heráclito, no dar por hecho nada, sino siempre estar en este constante preguntarnos, con una sola verdad, que el asombro nos va a ir llevando, nos va a ir eh, conduciendo al camino de la libertad.
2: Sí, pues, ahora sí que, pues ya, para ir cerrando, creo que... Eh... Es muy importante esta manera de, de ir abriendo nuestras mentes, porque, pues, la palabra principal del día pues fue el asombro. Creo que lo repetimos muchas veces, pero es para que también nos demos cuenta que el asombrarnos no solo es dejarlo a un lado, sino al contrario, el asombro nos ayuda para muchas cosas: para saber elegir y tomar decisiones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para que lo creemos? ¿Qué rumbo nos va a llevar? A veces el tomar decisiones... Pues con la mente caliente... Nos lleva... Pues a cosas que en realidad no queríamos... Y... Pues creo que... De mi parte pues... Es que esto da para más... <risa> Incluso creo que la siguiente semana... Va a estar también... Mejor... Porque vamos a dejar de un lado y todo. Bueno no lo vamos a dejar a un lado porque... Siempre lo vamos a traer presente porque el asombro siempre va a ser pues, el asombro y siempre va a ser el principal tema de todas nuestras pues, sí reuniones. Sí, y ¿sabes por qué va a ser
1: el tema? Porque
2: asombrarnos
1: es propio del hombre, es propio del hombre. Y si nos asombramos, nos ayuda a pensar filosóficamente. Por eso va a ser un, el tema del asombro, va a estar siempre en nuestras en nuestras charlas, en nuestros shows porque este es un show filosófico exacto así que, pues gracias Manuel, se nos fue el tiempo gracias Miguel Olvera, gracias a toda la, eh, la producción de Olvera porque realmente ha sido maravilloso este estreno eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, ¿cómo apareces
2: Manuel? Ah, como Emanuel Esteves no, Alberto Esteves, perdón o en Instagram, igual, alberto. Esteves, ahí, pues, como, ahí nos podemos comunicar si hay dudas, preguntas.
1: A, Así ver, es. A mí me buscan como José Romo, o al igual buscan nuestra página, Un Show Más de Filosofía, ahí los podemos atender. Esperamos sus comentarios para que cada semana tengamos un show muy interesante y nos llevemos mucho material para trabajar en la semana. Pues, gracias nuevamente por acompañarnos.
2: Gracias, Manuel. Gracias igual a ti por estar aquí. Y pues, que este proyecto pues no nada más se quede así, sino que al contrario podamos crecer. Y pues, gracias a todos que nos están viendo, escuchando, y pues nos vemos la siguiente semana. Así es, Manuel, José,
1: y este fue un tema más, el asombro de un show más de filosofía.
0: Nos vemos, gracias. Hasta luego. Instituto Barnes, preescolar y primaria En el corazón del pueblito La mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015 El amor a la sabiduría Actualizado para las nuevas generaciones Esto fue un show más de filosofía Por Pulse, Medgor Media Conecta distinto